0: Jetzt sind wir schon seit gut 13 Wochen im ja, Corona-Leben unterwegs. Und mittlerweile, klar, die meisten Kinder gehen irgendwie wieder zur Schule. Man hat sich auch an, an mund nasen irgendwie gewöhnt. Man hat sich daran irgendwie arrangiert, dass man sich nicht mehr in den Arm nimmt oder Leute mit Handschlag begrüßt. Ja, man hat sich irgendwie arrangiert. Aber ich habe festgestellt, dass eine Sache... Eine Sache schmerzt wirklich, nämlich mit Freunden, mit Menschen ein, die einem viel bedeuten, nicht mehr diesen engen Kontakt und Austausch zu haben. Ich glaube, die meisten Menschen von uns würden nämlich sagen, we are better together, wir sind besser zusammen und so viele Menschen, mit denen ich rede, sagen, ja klar, Mund-Nasen-Maske ist nervig und alles, aber was mich am meisten gerade schmerzt, ist, dass ich so oft alleine bin, ist, dass mir meine Freunde wirklich fehlen, dass da keine engen Kontakte sind und wir wollen heute ein bisschen darüber nachdenken, wie wir better together leben können und was es ausmacht, gute Freundschaften und Beziehungen zu haben. Ich glaube, Gott hat das so in uns hineingelegt. Ja, Wir lesen es im ersten Buch Mose, wo, wo Gott sagt, er hat die ganze Welt geschaffen und dann alles war großartig. Aber dann sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ja, Wir Menschen, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen und der dreieinige Gott ist Gemeinschaft schon in sich. Und genauso gehört es tief zu unserer DNA, dass wir andere Menschen brauchen, dass wir auf Freundschaft und Beziehung angelegt sind. Nun, wenn du so über Freundschaft und Beziehung nachdenkst, dann ist ja so ein bisschen wie, da muss man ja dem Thema sich so ein bisschen nähern und dann fängt man so an und denkt, okay, vielleicht ähm, Definition von Freundschaft, was ist eigentlich Freundschaft und ich habe da mal so ein bisschen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, näher darüber nachgedacht und habe dann in einem Buch etwas Interessantes gefunden was Freundschaft nämlich genau nicht ist. Und ich dachte, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg in das Thema. Das ist von, Thomas, äh, Quatsch, von Andreas Herrmann ein Buch, die Kunst, Freunde zu gewinnen. Und da schreibt er, was ein Freund nicht ist. Ein Freund wählt man nicht nach dem Kriterium der Nützlichkeit aus. Er ist auch keine Klagemauer, die wir für unsere alltäglichen Wehwehchen und Zipperlein des Lebens immer ein offenes Ohr haben muss. Er ist auch nicht jemand, der für uns Dinge erledigt, die wir selber nur ungern angehen wollen. Ein Freund ist weder eine Bank mit unendlich großen finanziellen Überziehungsgerät, noch jemand, mit dem wir eine exklusive Klammersymbiose eingehen sollten. Er muss uns auch nicht 24-Stunden-Takt die Wünsche von den Augen ablesen, und er ist weder als exklusiver Privatbesitz zu verstehen, den man eifersüchtig gegen Beziehungseindringlinge verteidigt, noch als Blitzableiter für Zorn, Ärger, innere Anspannung oder schlechte Laune. Wow, dachte ich, als ich das so las. weil Ich glaube, es fängt schon damit an, dass viele Menschen ein ganz falsches Bild von dem haben, was Freundschaft eigentlich wirklich ist. Nun, Freundschaft ist kein modernes Thema, das wir erst uns irgendwie näher betrachten, seitdem man über Facebook-Freunde bekommt. Freundschaft ist ein Thema, was schon über die Jahrhunderte von Menschen betrachtet wurde und was Menschen herausgefordert hat. Aristoteles zum Beispiel, er hat sich damals schon Gedanken darüber gemacht und er sagt, es gibt drei unterschiedliche Gruppen von Freunden. Da gibt es einmal die Freundschaften, die so auf gegenseitigen Nutzen irgendwie angelegt sind. Kennt ihr das? So Vitamin B, eine Hand wäscht die andere. Ja, so du hast mir geholfen, mein Auto zu verkaufen, dabei hilf, dafür helfe ich dir jetzt, die Hecke zu schneiden. Oder du hast mir die Mathe-Hausaufgaben gegeben, dafür helfe ich dir jetzt mit dem Deutschreferat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie diese Systeme so funktionieren. Und ja, das könnte man langläufig auch irgendwie als Freundschaft definieren. Das ist die eine Gruppe. Dann sagt Aristoteles, gibt es Freundschaft, die so auf, ja, er sagt, Lust angelegt ist. Eher so auf Dinge, die uns verbinden, die uns zusammenschweißen. Ich persönlich, manche wissen das ja, ich bin geritten als Teenie und Jugendliche, habe viel Zeit im Stall verbracht und mit diesen Menschen dort habe ich eine enge Beziehung gehabt, dachte ich, eine Freundschaft weil wir viel gelacht haben, viel zusammen unternommen haben. Aber interessant war, als dieses Gemeinsame, was uns verband, wegbrach. Ich in einen anderen Stall gezogen bin mit meinem Pferd. Oder am der gar nicht mehr mein Pferd hat und nicht mehr geritten bin. Da war plötzlich dieses verbindende Element weg. Und dann endete auch irgendwie die Freundschaft. Und vielleicht kennst du das auch, zum Beispiel von Nachbarn. Ja, wow, voll der nette Nachbar und das war super. Aber als er weggezogen ist, war irgendwie nichts mehr. Oder der tolle Arbeitskollege, mit dem man sich ein Büro geteilt hat, das war auch so großartig, aber jetzt war da auch nichts mehr. Manchmal kann es auch geteiltes Leid oder der gemeinsame Feind sein, der einen verbindet, aber wenn das Gemeinsame wegfällt, zerbröselt auch oft die Freundschaft. Und dann sagt Aristoteles, gibt es diese Herzensfreundschaften. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist doch genau das eigentlich, wonach wir uns sehnen, oder? Menschen, die wirklich uns kennen, uns meinen, ja, die 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 nicht an Dingen interessiert sind, die wir tun oder können, sondern uns als Person sehen und für uns da sind. Ich habe für mich eigentlich so eine Routine festgelegt, dass ich jedes Jahr eigentlich reflektiere darüber, wer, ist meine, wer sind meine Freunde und wie ist es um diese Freundschaften bestellt. Ich stelle mir oft so drei Fragen, die mir helfen, rauszukriegen, okay, welche, welche Freunde habe ich eigentlich? Da ist als erstes die Frage, die ich mir stelle, was wäre oder wer wäre noch an meiner Seite wenn ich am Boden wäre? Ich finde das eine interessante Frage, weil viele mögen mich, solange man irgendwie gut drauf ist und happy-clappy und alles läuft. Ja, klar, dann bin ich dabei. Aber wer wäre da, wenn die falsche Entscheidungen treffen? Wenn die Dinge nicht mehr so gut laufen? Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, welche Menschen könnte ich nachts um drei anrufen und sie wären dann auch noch bereit, mir zu helfen? Welche Menschen wären bereit, ja, Herausforderungen auf sich zu nehmen, um für mich da zu sein? Das ist eine gute Frage, oder? Weil viele Menschen sagen, ja, solange es irgendwie easy ist, mit Katja befreundet zu sein, super. Aber wirklich für sie einen Preis zu bezahlen? Keine Ahnung. Und dann gibt es die dritte Frage. Die bedeutet, dass ich mich frage, welche Menschen machen mich zu einem besseren Menschen? Wisst ihr, kennt ihr Leute, mit denen seid ihr zusammen? Und ihr seid einen Moment mit denen irgendwie unterwegs und plötzlich fangt ihr an zu lästern oder schlechte Dinge zu sagen, irgendwie negativ drauf zu sein? Oder da gibt es die Leute, die, so, die einen alle Kraft so aussaugen und hinterher denkt man, oh, gut, dass das vorbei ist. Solche Leute meine ich nicht. Ich meine, es gibt Leute, wenn ich mit denen zusammen bin, die inspirieren mich. Die sagen, okay, ja, so möchte ich auch sein. Wow, das ist ein cooler Gedanke, da möchte ich drüber nachdenken. Und die sind nicht immer nur nett und freundlich, sondern die sagen herausfordernde Sachen. Aber das ist etwas, was mich größer und besser macht und nach solchen Menschen halte ich Ausschau. Aber ehrlich gesagt, solche Menschen, die sind ein bisschen wie Diamanten. Sie sind nicht so schnell zu finden, sie sind selten. Und der kleine Prinz sagt einmal zum Fuchs, er sagt, die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in Kaufläden, aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Und vielleicht ist die wichtigste Message heute Morgen für dich zu wissen, Freunde kannst du nicht bei Amazon bestellen. Freunde sind nicht einfach plötzlich da. Freundschaft ist, ist etwas Herausforderndes. Freundschaft braucht Zeit. Freundschaft kostet einen Preis. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Ich meine, es ist doch interessant, oder? Dass in der Literatur, in vielen Geschichten, in Film und Fernsehen, so viele Geschichten haben mit Freundschaft zu tun, oder? Ernie und Bert. Bine Maya und Willi, Winnetou und Orchettehand, Asterix und Obelix, ja Dick und Doof, die fünf Freunde oder diese Serie Friends. Ja, über zehn Jahre, zehn Staffeln, 240 Folgen, weil wir so interessiert daran sind, Freundschaft zu erleben und wie Freundschaft funktioniert. Und in, dem, in den Geschichten von anderen, die Freundschaft erleben, denken, wow, Freundschaft. Aber ich frage mich, welche Geschichte erzählen deine eigenen Freundschaften? Wie ist es um deine Freundschaften bestellt? Und wir wollen heute darüber so ein bisschen nachdenken und eintauchen und dafür möchte ich jetzt noch beten. Herr Vater im Himmel, du hast uns so geschaffen, dass wir better together sind. Dass wir mehr, ja, besser funktionieren, wenn wir miteinander gemeinsam unterwegs sind. Aber es ist so oft herausfordernd. Es gibt so viele kaputte Freundschaften, kaputte Beziehungen. So viel Not und Mangel, Herr. Und ich bete so sehr, dass du heute persönlich zu uns redest. Da wo bei uns vielleicht Wundepunkte sind, da wo bei uns vielleicht Einsamkeit ist oder Dinge nicht so gut laufen, fordere uns herauf, heraus, schenke uns Erkenntnisse, Gedanke, den nächsten Schritt für uns. Und über all dem bete ich, dass du uns auch zeigst, wie groß dein Freundschaftsangebot für jeden von uns ist. Jesus, du bist unser bester Freund und als solcher begegne du uns heute. Nun, ich weiß nicht, wenn du dir ähm, irgendeine Frage hast, wie du dann diese Sache angehst. Ja? Gestern war ich einkaufen, hatte eine Frage, habe ich gegoogelt, schnell Antworten gefunden oder du liest einen Wikipedia-Artikel. Eine andere Sache oder sagen eine bessere Sache ist es eigentlich, das Wort Gottes zu nutzen, die Bibel. Viele haben ja nicht so eine Ahnung, was da eigentlich drinsteckt und denken, das Buch ist schon relativ alt. Keine Ahnung, ob mir das wirklich heute noch was zu sagen hast Aber das Verrückte ist, selbst über die Jahrtausende hinweg, ist es aktuell. Und es ist lebendig. Das heißt, es spricht in unsere Situation so oft hinein. Nun ist es so, dass es zu unterschiedlichen Themen unterschiedliche Abschnitte in diesem Buch gibt. Es ist ein bisschen wie eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Es hilft uns, unser Leben so zu leben, wie unser Erfinder Gott selber uns nämlich geschaffen hat. Und ein Erfinder weiß am besten, wie sein Geschöpf funktioniert. Deswegen hat er all das hier hineinschreiben lassen. Nun ist es so, dass bei dem Thema Freundschaft es nicht so ist, dass es so einen Abschnitt gibt. Ja, du kannst hier Abschnitte lesen zum Thema Ehe oder Gebet oder Finanzen, aber ich habe nicht so dieses Kapitel gefunden, wo es sich so sehr um Freundschaft dreht. Das heißt, man muss so lernen, ja, über das gesamte Buch zu lesen, wo stehen die Dinge, die für Freunde wichtig sind. Oder was man auch machen kann, ist, dass man sich sozusagen einen, einen, einen Charakter der Bibel oder zwei Charaktere der Bibel rausnimmt und denkt, okay, an ihrem Leben kann ich etwas lernen. Und wir wollen heute an zwei besondere Charaktere uns ja ein bisschen heranwagen und gucken, wie sie Freundschaft leben. Und es ist das große Freundepaar im Wort Gottes in der Bibel. Das sind David und Jonathan. Es ist zugegebenmaßen ein sehr ungleiches Freundepaar, denn der eine ist Prinz, Jonathan, und der andere, David, er ist ein Hirtenjunge. Und sie lernen sich kennen, also beziehungsweise sie kannten sich wahrscheinlich schon vorher, weil David häufig am Hof war. Aber dann gibt es eine besondere Situation. David, ein kleiner Hirtenjunge, besiegt den Riesen Goliath. Eine unglaubliche Geschichte. Und in diese, kurz nach, dieser, nach diesem Moment lernen die beiden sich tiefer kennen und ihre Freundschaft beginnt. Jonathan, der Prinz, David, der Hirtenjunge. Und es bleibt nicht lange... Einfach und easy für sie. Sehr schnell kommt diese Freundschaft unter Spannung, weil nämlich Jonathans Vater Saul, der erste König des Volkes Israel, er bekommt ein Problem mit David. Ihr müsst nämlich wissen, dass David, ja, er hat als erstes den, den riesen Goliath erschlagen, aber dann wird er Herrführer des israelitischen Volkes und er, siegt, er bringt einen Sieg nach dem anderen nach Hause. Und man könnte eigentlich denken, dass ein König sowas freut, oder? Erfolg. Militärisch ist er großartig, aber nicht so bei Saul. Ihn nervt es total und wird unglaublich eifersüchtig auf diesen jungen Mann David. Und nun steht er, Jonathan, zwischen seinem Vater und seinem Freund David. Und irgendwie muss er sich entscheiden. Und Jonathan trifft eine unglaubliche Entscheidung, nämlich nicht auf der Seite seines Vaters zu stehen, bei denen man nämlich merkt, dass da ungute Motive wie Neid und Geiz und Missgun sind und er entscheidet sich für seinen Freund David. Und ihr müsst überlegen, dass das nicht nur eine Spannung zwischen Vater und Sohn bringt, sondern es bringt auch mit sich, dass David, dass es Jonathan verstanden hat, dass David, der nächste König, Israels werden wird. Dass die Hand Gottes auf ihm liegt und eben nicht auf ihm selber. Und das führt uns zu dem ersten Punkt heute, wie nämlich ein echter Freund ist. Ein echter Freund sucht nicht den eigenen Vorteil. Und das ist ziemlich revolutionär, weil ich merke, wenn ich so mit Menschen im Gespräch bin, dass Menschen eigentlich bei Freundschaft sehr oft schon darüber nachdenken, welche Vorteile sie daraus haben, rausschlagen können und welche Erwartungen man so an einen Freund hat. Na klar, wenn ich einen Freund habe, dann, dann denke ich, der sollte eigentlich immer Zeit haben für mich und WhatsApp schreiben und telefonieren und wir fahren zusammen in den Urlaub und wir grillen zusammen und wir trinken einen Kaffee und wenn ich Geburtstag habe, dann steht der plötzlich vor der Tür und hat ein Geschenk, obwohl ich überhaupt nicht gesagt habe, dass ich ein Geschenk möchte. Und dann ist es so, wenn ich krank bin, dann ist er natürlich für mich da und passt auf meine Kinder auf. Und wenn ich umziehe, dann hilft er natürlich auch. Kennt ihr das, dass Menschen, glaube ich, ganz oft einen mit Ansprüchen und Erwartungen einen so überladen und überfrachten, dass man denkt, oh nein, ich bin gar nicht so sicher, ob ich mit dieser Person befreundet sein will. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Ich glaube, manches Mal ist es so, dass wir unsere Freunde so behandeln wie so ein Sherpa. Ja, indem wir mit viel Fracht und Gepäck beladen und sagen, come on, hoch, auf den Berg, hopp, hopp, spring. Aber wisst ihr, das ist nicht Freundschaft. Freundschaft, echte Freunde suchen nicht ihren eigenen Vorteil. Und genau das lebt Jonathan auf eine unglaubliche Art und Weise. Er stellt sich auf Davids Seite. Und damit erzürnt er seinen Vater so sehr, dass er versucht, ihm im Affekt zu töten. Jonathan weiß, dass er zu seinem Freund steht und dass er nicht seinen eigenen Vorteil sucht. Er lebt das, was wir in Philippa 2, Vers 3 lesen können. Da heißt es, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Seid nicht selbstsüchtig. Versucht nicht darum, euch selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Kennt ihr das manchmal, wenn man mit Menschen unterwegs ist oder Menschen trifft und die fangen an, so über sich zu reden und wie toll sie sind und was sie alles so erreicht haben, beruflich oder sportlich und wie toll die Kinder so laufen und wie dies alles ist und das super Haus, hier so mein Boot, mein Haus, mein Job mein und irgendwie denke ich so oft, wenn ich so mit Menschen im Gespräch bin und sie so lange für sich reden, denke ich immer, okay, was willst du mir eigentlich gerade sagen? Ich meine, prinzipiell bin ich am Menschen interessiert und es freut mich total, wenn du ein erfolgreiches Leben hast. Aber wenn das der Kern deiner Botschaft ist, dich selber darzustellen, dann merke ich, okay, hier geht es nicht um mich oder um Dialog oder wie wir miteinander reden, sondern hier sucht jemand eine Bühne für sich. Hier sucht jemand seinen eigenen Vorteil. Aber als Freund geht es nicht um mich. Als Freund sage ich, okay, ich achte den anderen höher. Es geht mir mehr darum, selber ein guter Freund zu sein, als die gute Freundschaft des anderen für mich zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Und das ist ein wichtiger Veränderung unseres Blickwinkels für das Thema Freundschaft. Nun, das ist der erste Punkt. Ja, dass wir nicht unseren eigenen Vorteil suchen, aber dann geht es weiter und es ist, ich habe gerade schon gehört, es wurde dann für David äh, schwierig, noch länger am Hof zu bleiben, weil Saul so zornig auf seinen Erfolg war und es kommt dazu, dass David dann wirklich fliehen muss, weil Saul auch ihn dann umbringen möchte, weil er so neidisch ist auf seinen Erfolg. Und dann gibt es eine Situation, es wird immer schwieriger. Ihr müsst euch vorstellen, ein, ein, ein junger Mann versteckt sich in den Bergen und ein Heer, eine Armee und der König sucht ihn, um ihn umzubringen. Ich weiß nicht, wie gerade dein Leben ist, aber ich würde sagen, das ist eine schwierige Situation, oder? Das ist herausfordernd, das ist ernst. Und in diese Situation hinein sehen wir, wie Jonathan sich positioniert. In 1. Samuel 23, ab Vers 15 heißt es, und David erfuhr, als er gerade in Horesha in der Wüste Siff war, dass Saul auf dem Weg sei, um ihn aufzuspüren und zu töten. Da suchte Jonathan David auf und ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Hab keine Angst, sagte er zu ihm. Mein Vater Saul wird dich niemals finden. Du wirst König über Israel werden. Wisst ihr was? Ein echter Freund. Ermutigt und baut Glauben. Das ist ein Kernelement von echter Freundschaft. Menschen, die an deine Seite kommen, die dich ermutigen und Glauben hineinsprechen in dein Leben. Ja, wie oft habe ich das schon erlebt, dass in den Momenten, wo ich, wo ich am Ende war, wo ich selber nicht mehr wusste, was der nächste Schritt ist, wie Menschen, wie Freunde an meine Seite kamen und als erstes erstmal schon ihr Mitgefühl ausdrücken, sagen, hey Katja, ich verstehe dich, aber aber du weißt doch, unser Gott ist treu. Und genau das macht, macht Jonathan hier mit David. Er sagt, hey, hab keine Angst. Hab keine Angst. Du wirst König werden. Er wusste, er, David war gesalbt worden zum König. Er wusste, dass Gott treu ist und seine Versprechen hält. Und manchmal brauchen wir Menschen, die uns an diese Zusagen Gottes für unser Leben erinnern. Ich frage mich, wie, wie kann Ermutigung überhaupt funktionieren, ohne Gott als Faktor? Ich meine, wenn ich, wenn ich nicht glauben würde, wüsste ich gar nicht, wie ich Menschen ermutigen sollte, oder? Das wird schon. Ja, wie? Was wird denn? Und wie wird's? Und warum sollte was werden? Ja, du schaffst das. Ja, wie? Du schaffst das? Ich merke so oft, irgendwie denke ich, wenn ich nur denke, dass die Person es schaffen muss, dann kriege ich ehrlich gesagt Zweifel, ob das funktioniert. Aber wisst ihr was? Mein Glaube, dass Gott alles möglich ist und dass er grenzenlos, stark, souverän, ewig, mächtig ist, dass alles in seiner Hand sicher ist, das gibt mir eine Perspektive, auch andere Menschen zu ermutigen und zu sagen, hey, wisst ihr was, es gibt immer einen Grund zum Glauben und zum Hoffen und es gibt eine Perspektive und selbst wenn mein Leben auf dieser Welt endet, in Ewigkeit habe ich Leben mit Jesus. Und deswegen habe ich jeden Grund, Menschen zu ermutigen. Es ist das, was, in, was im 1. Korintherbrief steht. Da heißt es, 1. Korinther 13, die Liebe erträgt alles. Sie verliert nie den Glauben. Sie bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Ich brauche Menschen in meinem Leben, die auch manchmal ertragen dass ich nicht immer nur super gut drauf bin. Ich brauche Menschen in meinem Leben, die die Hoffnung und den Glauben bewahren, da wo ich vielleicht meinen Glauben und meine Hoffnung ein Stück weit verloren habe. Dass sie es hineinsprechen und das wieder wachküssen in meinem Leben. Heißt es dann, dass wir, dass wir immer nur so, ja, so sagen, hey, super, ja, come on, das wird schon, Gott ist gut. Was ist denn dann, wenn zum Beispiel Freunde von uns Dinge entscheiden, die, die nicht so gut sind, die nicht so cool sind, wenn sie Wege einschlagen, die definitiv eher falsch sind. Heißt das, als Freund muss ich immer nur sagen, hey, ja, come on, Gott ist gut. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, gerade da, wo wir in die Gefahr kommen, irgendwie andere Wege einzuschlagen, gerade da, wo, ja, wo wir falsche Entscheidungen treffen, wird Freundschaft so kostbar. Denn ein Freund ist auch bereit, diesen unangenehmen Weg zu gehen und zu sagen, halt, halt, stopp, ich, ich muss mal mit dir reden. Ein Freund ist da, der sagt, ich, Katja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, diese Entscheidung zu treffen. Ich habe Freunde in meinem Leben positioniert und ihnen die Erlaubnis gegeben. ihnen gesagt, okay, wisst ihr was, wenn ich anfange, komisch zu werden, wenn ich anfange, Dinge zu entscheiden, die absolut nicht nach meinen Werten und Glauben entsprechen, dann, dann brauche ich euch. Dann mache ich euch Mut, schlagt heftig zu. Es ist meine Überzeugung, dass wir Menschen brauchen, die irgendwann mal sagen, nein, nein, Katja, stopp, bleib stehen, das ist kein guter Weg. In Sprüche 27 heißt es, Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Ja, wisst ihr, es ist wichtig, dass wir auch manchmal Menschen haben, die sich uns in den Weg stellen und die sagen, ich lass dich nicht im Stich. So wie es heißt im Vers 10, lass niemals einen Freund im Stich. Und wisst ihr, das sind die Momente, wo Freundschaft einen Preis kostet. Und das ist der dritte Punkt heute. Ein echter Freund bezahlt einen Preis. Wisst ihr, es ist so viel einfacher zu sagen, hey, ja, das wird schon wieder, Gott ist gut, ist mit dir, als zu sagen, hey, können wir mal reden weil ich glaube, dieser Weg ist nicht der richtige. Aber echte Freunde sind bereit, auf diesen Preis zu bezahlen und Unannehmlichkeiten und Strapazen und Herausforderungen auf sich zu nehmen. Auch Jonathan ist dazu bereit, einiges an Herausforderungen auf sich zu nehmen. Ich meine, er verzichtet auf den Königsthron. Er hat Stress mit seinem Vater, was ja auch nicht gerade besonders easy ist. Aber es gibt noch eine andere Sache, die mir so beim Lesen bewusst wurde. Und die wir so schnell einfach irgendwie überlesen, wenn wir uns nicht bewusst machen, was das eigentlich bedeutet. In 1. Samuel 23, das ist nämlich kurz bevor dieses Gespräch ist, das wir gerade hatten, wo Jonathan sagt, hey, keine, hab keine Angst, du wirst König werden, lesen wir erstmal, was davor nämlich steht. David hielt sich an unzugänglichen Stellen in der Wüste und im Bergland von Sif auf. Saul jagte ihn während der ganzen Zeit, aber Gott ließ nicht zu, dass er ihn fand. Ich weiß nicht, ob du dich mit der Geografie Israels auskennst und weißt, wo das Bergland von Sif und die Wüste ist. Nun, wenn du auf der Karte nachschaust, ist dieses Gebiet westlich des Toten Meeres. Tim und ich hatten die Möglichkeit, vor einem Jahr dort eine Studienreise zu machen und auch in dieser Gegend unterwegs zu sein. Und ich sage dir, wenn hier steht, das sind Unzugängliche Stellen, come on, das sind unzugängliche Stellen. Da kann man sich definitiv gut verstecken. Es ist sehr gebirgig, es sind karge Schluchten, es sind hohe Felsabwände, es ist Wüste, es ist schroff. Es ist kein Ort, an dem du leben willst und es ist kein Ort, an dem du jemanden besuchen willst. Aber Jonathan, Jonathan war es so wichtig, seinen Freund zu ermutigen, Glauben in ihn hineinzusprechen dass er bereit war, einen Preis zu bezahlen und an die Enden dieser Wüste zu gehen, in die letzte Höhle, seinen Freund zu finden, weil er wusste, sein Freund braucht ihn jetzt. Bist du auch bereit, einen Preis zu bezahlen für echte Freundschaft? Echte Freundschaft bedeutet, ich suche nicht meinen eigenen Vorteil. Es bedeutet, ich ermutige und baue den Glauben von anderen. Und es bedeutet, einen Preis zu bezahlen. Nun, Jonathan, er hatte nicht nur eine intensive Freundschaft zu David, er schien auch sonst jemand zu sein, der enge Freundschaften knüpfen konnte. Und er bringt in einer Geschichte, es gibt es einen Ausdruck, der es so auf den Kern bringt, was wirkliche Freundschaft bedeutet. Seine Situation Bevor Jonathan David kennenlernt und sie sind wieder mal im Krieg mit den Philistern. Es ist eine sehr auswegslose Situation. Die Philister, sie stehen oben im Gebirge und das Volk Israel unten in der Ebene und die Situation ist festgefahren. Ja? Es ist gerade schwierig und Jonathan und sein Waffenträger, sie haben sich so ein bisschen separiert von den anderen Gruppen und sie sitzen da und Jonathan denkt nach, was der nächste Schritt sein könnte, wie es jetzt weitergehen könnte in diesem verfahrenen Kampf. Und dann gibt es ein Gespräch zwischen ihm und seinem Waffenträger. Nun wirst du wissen, vielleicht denkst du, naja, Katja, Waffenträger ist ja nicht irgendwie Freund, ist Angestellter. Ne? Aber du musst wissen, ein Waffenträger war jemand, der handverlesen war. Es war jemand, mit dem ein, ein Krieger, ein Offizier, ein Soldat sehr viel Zeit verbracht jemand, wo man, ja, dem man sein Leben anvertraute, mit dem man in der Schlacht gemeinsam war, jemand, mit dem man sich blind verständigen konnte. Wir reden hier nicht nur einfach von einem Angestellten oder Sklaven, wir reden hier von einem Freund. Und die beiden sitzen da und Jonathan denkt nach, wie es weitergeht. Und dann kommt diese Situation in 1. Samuel 14, Vers 6, da heißt er, sagt: Jonathan, komm, lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Vielleicht wird der Herr uns Erfolg schenken. Ich denke so, boah, wow, vielleicht. Da sagt Jonas hat zu seinem Freund, hey, vielleicht. Und es geht hier nicht nur einfach, vielleicht hat McDonalds offen, vielleicht haben sie auch schon zu oder was weiß ich. Sondern es geht darum, wir riskieren hier unser Leben gemeinsam für die große Sache Gottes. Und dann kommt diese Antwort, diese unfassbare Antwort des Waffenträgers. Er sagt, tu, was du für das Beste hältst, antwortet der Waffenträger. Ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast. Oder im Englischen heißt es, go ahead, I'm with you, heart and soul. Ich bin mit dir, Herz Herz und Seele. Und ihr Lieben, das ist der Kern von echter Freundschaft. Menschen zu haben, die sagen, ich stehe an deiner Seite. Ich bin mit dir. Wir haben gemeinsam einen großen Auftrag. Und ich bin mit dir, Herz und Seele. Ich suche nicht meinen eigenen Vorteil ja, und versuche irgendwie Erwartungen auf dich zu legen, sondern ich bin für dich. Ich bin mehr ein guter Freund für dich, als dass ich von dir irgendwas fordere. Ein echter Freund sagt, hey, Egal wie das Leben tobt, ich werde dich ermutigen und Glauben bauen, etwas hineinsprechen in dein Leben. Ja, und ich bin auch da, wenn du abweichst vom Weg. Ich lasse dich nicht in die Irre gehen. Ich bin mit dir, Herz und Seele. Und dein echter Freund sagt, hey, weißt du was? Ich bin auch bereit, in den harten Zeiten einen Preis zu bezahlen, dir nachzugehen, dich an den unzugänglichen Stellen deines Lebens aufzusuchen und an dir dran zu bleiben. Und Darf ich dich heute Morgen ermutigen, so ein Freund zu sein, zu verstehen, dass wir dafür berufen sind, Gemeinschaft und Freundschaft zu leben, und dass diese Welt sich danach sehnt, nach Menschen, die Freundschaft so leben. Nun mag es sein, dass du denkst, ja, Katja, wow, das ist ein anderer Blick auf Freundschaft, weil ich denke, wow, das ist ganz schön herausfordernd. Und ich wünschte, ich wünsche so sehr, ich hätte so einen Freund, Ein Freund, der nicht seinen Vorteil sucht. Ein Freund, der mich ermutigt und Glauben stärkt und der bereit ist, sogar einen Preis für mich zu bezahlen. Weißt du, möchte ich dir heute sagen, es gibt so einen Freund. Es gibt so jemand, der, der nicht seinen Vorteil sucht. Es gibt jemand, der bereit ist und sagt, hey, ich wäre so gern an deiner Seite, um dich anzufeuern, zu ermutigen, um dir immer wieder eine Glaubensperspektive vor die Augen zu malen. Es gibt jemand, der einen unfassbar hohen Preis für dich und die Möglichkeit der Freundschaft zu dir bezahlt hat. Und dieser jemand ist Jesus Christus persönlich. Und er bietet jeden Menschen die seine Freundschaft an. Er drückt es selber in Johannes 15 aus. Da sagt er, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nein, Gott hätte, Jesus hätte alles recht zu sagen. Wisst ihr was? Diener. Ja, ich meine, er ist der Gott, der das Universum geschaffen hat, der ewig ist, dem keine Grenzen gesetzt sind. Jesus Christus, als er hier auf dieser Welt war, er war 100% Mensch und 100% Gott gleichzeitig. Und er hätte alles Recht zu sagen, wisst ihr was? Diener, damit ist eins klar ist, ich bin Gott und du nicht. Aber er definiert es völlig anders. Er sagt, wisst ihr was? Keine Diener, keine Sklaven, Freunde. Und dann geht er weiter in diesem Vers und sagt: Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich weiß nicht, ob du das noch daran erinnerst im Sportunterricht, wenn die Gruppen aufgeteilt wurden, ja und irgendwie die Superstars vom Sport, die durften anfangen und Leute wählen, ja und vielleicht warst du derjenige, der immer als erstes gewählt worden ist, weil du so sportlich warst. Yes, preist den Herrn, großartig für dich, aber ich glaube, mancher hat in diesen Momenten Gelitten, weil er wusste, ich bin der, der am Ende übrig bleibt. Ich bin dann der, wo die beiden Chefs sich angucken und denken: Du oder du, okay, er kommt zu mir. Aber weißt du was? Jesus Christus sagt heute Morgen: Nein, nein, nein. Weißt du was? Ich habe dich erwählt. Und egal wer du bist, ob du Melanie, Carsten, Stephanie, Michaela, Yvonne, ob du Silas oder Ben oder Daniel oder Dominik heißt, egal was dein Name ist. Heute Morgen, Jesus Christus sagt: Ich will dein Freund sein und ich habe dich auserwählt. Und nicht für meinen eigenen Vorteil. Wisst ihr, Jesus hat davon nichts. Er wählt dich, weil dich berufen möchte, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Jesus' Perspektive auf dein Leben ist nicht, dass du ihm irgendwas für ihn tust, sondern dass dein Leben seine göttliche Berufung entfaltet, dass dein Leben einen Unterschied auf dieser Welt macht, dass du erlebst, wie du dazu beitragen kannst, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Und weißt du, er committet sich und er sagt, ich werde an deiner Seite sein, ich werde dich ermutigen, ich werde den Glauben in dich bauen ich kann euch sagen, alles, was ihr bittet, in meinem Namen, das wird euer Vater euch geben, so lesen wir das in diesem Vers. Jesus ist an deiner Seite. Er ist dein bester Freund und er wartet nur darauf, dass du bereit bist, in seine Hand einzuschlagen. Und ich mache dir Mut, egal wie vielleicht gerade deine Freundschaften auf dieser Welt aussehen. Vielleicht hast du in den letzten Wochen gedacht, boah, ich bin echt allein, ich bin einsam. Vielleicht hast du gemerkt, dass manche Freundschaften weggebrochen sind. Aber eine Freundschaft bricht nie weg, nämlich die Freundschaft mit Jesus Christus. Und ich möchte jetzt so gern in einem Augenblick mit dir gemeinsam beten. Und auch wenn wir Jesus nicht sehen, wir können so mit ihm umgehen, wie mit jedem anderen Menschen auch. So reden, wie wir mit jedem anderen auch reden würden. Und du darfst ihm jetzt sagen, dass du sein Freund sein willst. Dass du verstanden hast, es ist better together, besser mit Jesus, als länger alleine sein. Und darin wird er dir auch helfen, selber ein guter Freund zu sein. Selber einen Unterschied im Leben von anderen zu machen. Aber verpasst doch nicht die größte Freundschaft aller Freundschaften. Und wenn du sagst, ja, ich, ich möchte jetzt vielleicht zum ersten Mal diesem Jesus sagen, dass er mein Freund sein, sein darf. Oder vielleicht zum wiederholten Mal, weil du es ihm schon mal gesagt hast, aber die Freundschaft hast du von deiner Seite aus beendet. Weißt du, sein Angebot gilt immer noch, aber du hast irgendwann gesagt, ah oh, nee, ich mache lieber mein Ding, lieber ohne Jesus. Und du merkst jetzt, nee, ich muss, ich brauche diese Freundschaft wieder. Dann mache ich dir so Mut, jetzt gleich ein Gebet mit mir zu beten und Jesus darum zu bitten, wieder in dein Leben hineinzukommen. Und jetzt im Chat, du siehst, es gibt auch einen Button und du kannst da seine Hand heben. Und es ist gut, es dir manchmal so eine bewusste Entscheidung auch zu treffen und es für dich sichtbar zu machen. Nur du kannst sehen, wer das gedrückt hat, deswegen ist es komplett easy. Aber ich glaube, dass Gott es auch sieht, dass du wirklich es ernst meinst und sagst, es ist keine billige Freundschaft. Diese Freundschaft hat Jesus Christus sein Leben gekostet. Jesus sagt selber einmal, dass es das Größte ist, wenn ein Freund sein Leben für jemanden gibt. Und das hat Jesus getan. Und deswegen mache ich dir Mut. Er ist bereit, seine Hand ist ausgestreckt. Heb jetzt deine Hand und lasst uns gemeinsam.